1: Campanhas de search, campanhas de buscas no Google. Qual que é a melhor maneira de você escolher as suas palavras-chave? Existe alguma estratégia, alguma ferramenta mágica? Como que isso funciona? Exatamente sobre esse aspecto que a gente quer falar aqui, trocar uma ideia sobre essa parte de palavras-chave, do search como um todo e dar algumas ideias de estratégias. Cara. Hoje a
0: gente não tem o danner, né? Então, provavelmente o podcast vai ficar um nível mais alto. Exato. né? A gente não vai ter ter que ficar explicando pra ele o que a gente tá falando. Brincadeira. Mas search a gente tem primeiro que pensar de onde a pessoa tá saindo, né? Porque, assim, se você pensar num num Facebook Ads, meio que dá pra você fazer a mesma coisa ali de partida independente do momento que você tá. Agora, no no search, você já tem que pensar. Você já tem uma estratégia de SEO? Se você for, por exemplo, um e-commerce... Thank you. The cat a lógica geral do que você vai fazer já vai ser muito diferente do que se você for uma empresa de conteúdo, né? For uma research, uma empresa de educação. Se você for um profissional de serviços, já vai mudar bastante também. Se for um negócio local, já vai mudar bastante também. Não é só a geolocalização, né? É toda a questão de como que você trabalha. Então, acho que o primeiro ponto a entender aqui é onde você está na jornada do seu negócio, qual tipo de negócio você é, quais outras estratégias você usa. E a partir disso, você já começa a brincar um pouco com. As questões de search Vou dar um exemplo aqui Que a gente estava falando Antes de começar a gravar Que é só as campanhas DSA né? Dynamic Search Ads Qual que é o ponto? Se você já tem muito conteúdo, sei lá, porque você produziu para SEO ou simplesmente porque você quis produzir conteúdo, porque você gosta de produzir conteúdo, você consegue fazer com alguns poucos cliques uma campanha que vai pegar todo o conteúdo do seu site e fazer anúncio para ela automaticamente. E aí o Google tem uma coisinha chamada Quality Score. Esse Quality Score é basicamente o Google julgando quão bom é aquele anúncio que você está fazendo. E uma das coisas que pesam no Quality Score é a página de destino. Então, quanto mais o Google entender que é uma página completa e que tem com a busca para qual aquele anúncio vai aparecer, maior o Quality Score por consequência menor acaba sendo o lance que você precisa dar no leilão para estar em primeiro lugar então você consegue um CPC muito barato, seu custo por clique fica baixo e assim você consegue jogar muito acesso no seu site usando o DSA com um custo baixo, porém você tem que tomar cuidado em otimizar as suas páginas de artigo, de conteúdo, com banner, pop-up, assim da forma certa obviamente, né? não vai só sair jogando 50 banners e 30 pop-up em cada página Mas você otimizando corretamente, fazendo certinho, você consegue ter uma campanha de baixo custo, muito prática, que requer pouquíssima manutenção, que vai gerar muito acesso de search... E que, cara, assim, quando eu fiz isso em alguns negócios, foi, foi mágico, sabe? Aumentar 30% o budget de Google Ads e dobrar a receita que ele tava trazendo. Era... E, tipo, só de ligar, entendeu? Fazer o um trabalho bem feito de administração das páginas, de artigo, né? Que eu acho que, assim, é básico. E aí, eu ouço aquele podcast que a gente falou sobre o que faz um bom gestor de tráfego, que a gente falou, cara, você tem que entender como você garante o resultado do negócio, e não só das campanhas, né? Não é só o CPC baixo, é de trazer cliente, trazer negócio. Então, você fazendo bem esse trabalho e fazendo o DSA sem nem fazer pesquisa de palavra-chave você já vai gerar resultado com o search só que você tem pré-condicionais ali pra poder fazer isso.
1: É, eu acho que assim, num primeiro momento, pra quem já tem ali um, uma, uma grande produção de conteúdo, artigos e coisas do gênero, pra aquele pessoal que a gente até falou no outro podcast, né? Pra aquele pessoal que já produz conteúdo mesmo antes de saber o que vender exatamente, talvez esse pessoal já consiga se beneficiar num primeiro momento desse tipo de campanha. Mas ao mesmo tempo que eu quero pensar assim, um pouco mais um pouco antes, né? Vamos pensar assim naquele cara que não sabe exatamente se Google vale a pena pra ele ainda, né? Se é o tipo de, de estratégia de ferramenta, né, de fonte de tráfego que ele pode utilizar. E assim, a minha primeira dica é que, na minha visão Quase todas, se não todas, empresas podem, tipo, trabalhar no Google desde que tu tenha buscas para alguma coisa relacionada com o teu produto. E aí tem aquela questão do... Falando de Google Search, especificamente, né? E aí, Google Search, principalmente, tu vai estar tá trabalhando com aquela visão de intenção, que é o que, que o cara tá buscando, né? O que, que o cara tá querendo resolver, aprender, entender, descobrir. Então, se tu tem esse tipo de produto, um produto de intenção, normalmente, não só vale a pena trabalhar com o Google, como vale a pena tu cogitar de começar primeiro com o Google Search. Se tu tem um produto desse tipo, né? Um produto de necessidade, um produto que as pessoas buscam no momento que elas elas precisam ali, né? Tem um
0: conhecido meu, cara, que agora não lembro quem é a pessoa, que ele falava que a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, o seu produto é uma novidade na vida do seu cliente? É uma é algo novo? É algo que assim, ele já sabia que ia ter esse problema, então ele meio que já tinha salvo o contato de quem podia resolver pra ele. Se você acredita que é uma novidade na vida do cliente, ou seja, é uma descoberta que ele tá fazendo, você tem que pensar, cara, quando você tem uma dúvida, um problema, onde é que você vai buscar? Noventa e tantos por cento das vezes, e aí, ok, eu não tenho esse dado real, tá, eu tô chutando aqui, mas, cara, eu diria que assim, 90% das vezes pelo menos, e que você tem um problema, a não ser que você conheça um amigo que já passou por ele, e mesmo nesses casos, né, você vai pesquisar no Google como resolver esse problema. Com certeza. Pra mim é tão simples quanto isso, se o produto é uma novidade na vida do seu cliente, é algo pelo qual ele não, não é rotina pra ele passar, cara, então, você vai ali meio que ele vai pesquisar no Google ou no YouTube, é, ou vai perguntar pra algum amigo, e quando ele perguntar pra um amigo, provavelmente ele vai buscar alternativas, aí ele vai pro Google também. Honestamente, assim, não conheço... Cara, tirando produtos muito específicos, coisas
1: muito, assim, nichadas mesmo, que, tipo, não tem busca, mas, assim, é, são, são exceções, são grandes exceções, assim, de que tu não ter busca daquele produto de nenhum jeito, né? O que muitas vezes eu vejo que acontece é, tipo assim, cara tem uma solução nova pra uma dor velha, né? Uh, e aí ele tem que abordar de um jeito diferente e tal. Aí é, começa a ficar é... um pouco mais... Que aí você meio que tem que pensar o seguinte,
0: né? O que, que seu cliente vai buscar? Ele, vai... ele não vai buscar o seu produto. Exato. Né? É época de Suno, cara. A gente criou uma empresa chamada Suno Research. Era meio óbvio que ali nos primeiros dias ninguém ia buscar Suno Research. Mas a galera ia pesquisar, ia pesquisar como investir melhor, como analisar uma ação, como escolher onde investir, né? Isso aí o pessoal ia pesquisar. Então você foca as suas campanhas normalmente nas buscas de quem está sentindo a dor do seu cliente e não de quem está buscando você ou seu produto. Que é o que a gente fala da divisão entre campanhas branded e não branded. né? As campanhas branded são aquelas buscas que envolvem diretamente o nome da sua marca e ou do seu produto. E, cara, isso, teoricamente, são
1: as melhores campanhas em termos de ROI, porém, são as com o menor volume que você vai ter. Com certeza, com certeza, faz total sentido. Mas, assim, daí vamos pensar, beleza, o cara sacou que ele, sei lá, precisa ali fazer search, ele viu que tem algumas... Ele viu que o produto dele faz sentido no search, porém, ele não sabe exatamente por onde começar. Essa é uma grande dor, assim, que eu vejo, o pessoal me reclama bastante, que é tipo, beleza, cara, mas quais palavras-chave eu vou, vou colocar primeiro, qual que é a palavra-chave, qual que é o trigger para eu escolher aquela palavra-chave ou não, né? E aí, eu quero ver depois a tua opinião, mas a minha, a minha visão, assim, de, de planejamento de palavras-chave é que, num primeiro momento, tu deve usar as ferramentas mais simples que possíveis ali para descobrir se tu tem buscas na, naquela ideia que tu está tendo do teu produto, né? Da, do tipo de busca que tu acha que aquela pessoa pode fazer para, então, encontrar uma solução como o teu produto ou serviço. E aí, tu usa lá a Keyword Planner, né, o planejador de palavras-chave do próprio Google, tu usa... As próprias sugestões do Google, quando tu vai pesquisar ali no Google, ele te dá as sugestões, que são as palavras-chave mais buscadas. E aí depois tu pode usar o planejador de palavras-chave para eventualmente só conferir se realmente tem buscas ou quantas buscas tem, né? Mas essas duas ferramentas juntas já são perfeitas para tu ter um primeiro norte. Porém, o principal aspecto que eu, que eu vejo assim é que não adianta tu tentar ter um planejamento de palavras-chave muito robusto, né? Tipo, não, eu vou sentar aqui, eu vou ficar dias planejando e estudando, e lá, 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 antes de começar a rodar. Eu acredito que tu tem que pegar algumas palavras-chave que fazem bastante sentido com o teu produto ou serviço e botar a tua campanha de search para rodar numa estrutura boa, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que, que eu acho de estrutura, mas bem por cima sim, até porque senão vai ser um outro podcast. Colocar as campanhas para rodar e aí começar a ver os famosos termos de pesquisa, que é aquilo que as pessoas estão buscando para encontrar as suas palavras-chave. Porque é ali dentro, né no, na hora que a tua campanha tá rodando, que tu vai ter realmente insights de palavras-chave diferentes que tu pode utilizar, novos contextos que tu pode abordar, novas maneiras que tu pode achar essas pessoas, né? E aí anunciar para elas. Esse, essa seria, tipo, a minha dica para quem tá precisando entender um pouco mais sobre as palavras-chave e encontrar pro negócio desse cliente ou do seu próprio negócio. O que que tu acha, João?
0: Eu gosto dessa abordagem. Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer foi ver meus concorrentes, né? Para que que eles ranqueiam? E aí, a Uber Suggest lá do New Patel é uma ferramenta que ajudava muito, porque você coloca o URL do site do cara, e ele mostra pra ca... quais são as keywords que mais trazem tráfego pra ele. É meio que o que o SamRush faz, só que de graça. Obviamente é mais limitado, né? Mas ele mostra quais são as keywords que mais geram tráfego orgânico pra esse concorrente, e quais são as páginas né que recebem é, tráfego dessas keywords. Se você começa a pegar, cara, sei lá, você mapeia 3, 4, 5 concorrentes seus, e começa a olhar o que, que gera tráfego pra eles, lista essas palavras, vai no planejador de campanhas, e vê o custo dessas palavras. E aí meio que você faz um um match entre, cara, as palavras que mais jogam tráfego pro meu concorrente no orgânico e que o CPC é mais baixo e... CPC, CPM... É, o custo para eu anunciar nelas é menor. E meio que tenta começar por aí. Porque no fim do dia, cara, uma coisa que eu acho legal e que a galera esquece é que o quality score das campanhas no Google Ads realmente faz muita diferença. No Facebook, aquele score da campanha, a minha opinião, é que ele é quase enfeite, né? Que ele tem também. Mas no Google, impacta muito, assim, é... é Até ridículo. mudou no,
1: no Face, né? É, eles mudaram. Mudou, não, é, não tem mais um quality score, agora é só tipo uma... Um, é tipo, ah, é tá a média, acima da média, uma coisa assim, né? Com quatro colunas, Colunas e tal, mudou um pouco também. É, no Google, o Quality Score determina, ele impacta diretamente o seu
0: leilão. E aí, cara, é, eu lembro que eu bati papo uma vez com uma das gerentes do Google lá, né, eles explicando as coisas, o que a gente, tava, o que a gente podia fazer ou não, e tal, eles falaram disso, a gente pegou, focou em melhorar o Quality Score de algumas campanhas e assim, como é que a gente melhorou o Quality Score de algumas campanhas, cara? Eles falaram, olha, coloca isso aqui no rodapé do seu site pra dar mais legitimidade, cara, você tem que ter mais conteúdo na sua landing page, Beleza, colocamos mais alguns blocos de texto, explicamos melhor, colocamos no rodapé do site as informações da empresa, né? Tipo, ah, endereço, contato, telefone, CNPJ, que eles falaram que isso passava mais segurança. E assim, o eu não tô brincando. Foi tipo de... Um, dois dias depois... O nosso CPC caiu 20%, 30%. Sabe? Ficou 20%, 30% mais barato anunciar. Só de mexer em 40% de campanha. E a gente não mexeu mais nada. Não mudou budget, não mudou copy, não mudou nada. Só 40% de campanha. Então, assim... Essa é uma das coisas que eu falo que a galera deveria prestar atenção pra reduzir o custo. Porque a maioria dos anúncios no Google eles ainda são, tipo, direto pras páginas de venda ou pra landing pages muito simples, sabe? Se você conseguir trabalhar isso, já vai ser um diferencial legal.
1: É, a minha maior dica, assim, em relação a quality score é o quão específico a tua campanha tá sendo. Porque o que a galera normalmente faz? Elas, sei lá, vão pensar em... Eu sempre uso esse exemplo, mas vamos pensar na academia, né? Na academia tem lá os caras que querem ganhar massa, os caras que querem emagrecer e os idosos que querem ter uma vida mais saudável, vamos dizer assim. Então você tem esses três públicos. E aí o que a galera faz pra começar suas campanhas. Eles juntam meio que tudo isso num conjunto só, com meia dúzia de anúncio genérico de academia e bota pra rodar. E aí isso vai ter um certo funcionamento, porque, né, não tá errado necessariamente. Mas o que que eu sempre sugiro é tu pensar nos teus grupos de anúncio serem contextos específicos. Nesse meu exemplo, tu teria um grupo de anúncio só pro cara que quer ganhar massa, um outro só pro cara que quer emagrecer e um outro só pro cara que quer ganhar qualidade de vida. E aí tu vai ter anúncios que falam só sobre aquilo e nada mais. E isso aumenta bastante também o quality score porque tu começa a falar, tipo, o teu anúncio começa a falar especificamente daquilo que a pessoa tá buscando. E isso é critério pra quality score E aí, tu cai numa landing page, idealmente falando, nem sempre dá pra começar assim, mas idealmente falando, tu cai numa landing page que fala só sobre aquele contexto, né? Ou só sobre aquela palavra-chave, aquele problema que tu tá uh, escolhendo, né? Uh, e aí, isso aumenta bastante o quality score porque tu tá fazendo um anúncio que tem um match perfeito com a busca, que leva pra uma page que fala perfeitamente sobre aquilo que o cara tá buscando. A galera normalmente não faz isso, eles fazem meio que genérico, sabe? Tipo, ah, o, a academia. E aí eles botam todos os tipos de buscas de academia numa campanha só, num conjunto só, e boas, é isso aí. É, e normalmente isso funciona um pouquinho menos. E aí isso, de tu tornar mais específico, até tem uma estrutura que nos Estados Unidos é muito famosa, aqui no Brasil quase ninguém fala, que é o SCAG, não sei se você ouviu falar. Cara, não é estranho, que tinha, tem
0: SCAG e tem mais uma, né? Que é a que o pessoal, é, são duas siglas diferentes que usam. É, a que, eu, a que eu ouvi
1: mais falar, essa segunda eu não, não tô lembrando. É cinco, Single Ads... Single tokens. Keywords Ad Group. Que daí a galera faz Tipo, eu não faço muito SCAG aqui, porque normalmente tu tem que ter, tipo, uma palavra-chave muito boa, e aí não, nem sempre tu consegue chegar num, num, num... Necessita fazer, né, um SCAG. Mas seria basicamente tu ter uma campanha, que tu vai ter basicamente uma palavra-chave naquele conjunto de anúncio, e anúncios só pra aquela palavra-chave. E isso é, tipo, o nível máximo de especificidade que tu vai chegar, porque tu tá trabalhando uma palavra-chave, e tu tá trabalhando dois, três anúncios só pra aquela palavra-chave. Então isso te torna mais relevante. Obviamente que se as pessoas clicarem pouco, tu vai perder relevância e tal, se tua oferta não for boa também, mas a ideia é mais ou menos essa, quanto mais específico tu conseguir ser, mas também não só fazendo SCAG, porque não faz sentido, normalmente isso aumenta a tua tua relevância e é o que eu sugiro aqui pra galera fazer normalmente funciona muito bem. Uma outra coisa que pouca gente presta atenção, mas quando você configura bem
0: seus UTMs, você pode fazer, usar o Google, por exemplo, e falar, cara tá difícil fazer uma landing page tão focada não sei o que, ou então eu não tô conseguindo converter tão bem o público quando ele vem direto pelo Google, você consegue pegar o público gerado pelas campanhas de dos usando as UTMs, e aí você usa as outras plataformas de anúncio que são melhores no fundo do funil, pra fazer anúncio pra esse público, então aquilo que a gente falou do DSA lá no começo, eu vou falar, cara, você não fez o um bom trabalho de otimização dos seus artigos, só que você sabe que é uma pessoa interessada no que você entrega o que, que você faz? Usa o Google pra gerar cookpool, depois remarketing usando Facebook Ads, por exemplo, Instagram Ads para fazer anúncio de quem visitou vindo daquelas campanhas quem visitou aquelas páginas especificamente no seu site né então assim você pode usar o Google AdWords também para fazer isso se você tá com dificuldade em converter fundo de funil usa ele para gerar topo e combina com
1: outra mídia para trabalhar né o percurso ao longo do funil como um todo exatamente porque uma coisa que eu vejo que, que eu até anotei aqui que eu queria falar para o pessoal acho que é a minha última deixa aqui minha última dica sobre isso é que eu vejo muita galera que tá começando e direto pro... Face, né? Eu vou fazer Facebook Ads, ponto. Não, não importa o projeto, não importa o produto, não importa o que for, eu vou começar em Facebook Ads. O que eu acho um erro, na minha opinião. Porque tu não tem que começar em Facebook Ads porque Facebook Ads é o canal ou porque é, sei lá, sei lá que exatamente, né? Que as pessoas escolham. Mas tu tem que começar na mídia X porque ela faz sentido pra aquele produto, pra aquela solução e porque tem critérios de escolha mais claros, né? No caso, por exemplo, se tem um produto de, de necessidade que eu falei... Não faz sentido começar no Facebook, né? Tu tem lá, a gente sempre dá esse exemplo, né? De desentupidora, sei lá. Não faz sentido tu começar no Facebook. Faz sentido tu usar o Facebook em algum momento do funil ou em algum momento da da vida desse produto? Absolutamente. Provavelmente vai entrar, que seja pra um remarketing no mínimo, né? Mas começar não não é lógico tu começar no Facebook. Mas eu vejo que a galera meio que, que usa o Facebook como um coringa, assim, né? Tipo, beleza, primeira campanha, Facebook. E normalmente, né, o Google pode ser isso. O teu search pode ser isso. O display do Google... Google, talvez muito menos, mas pode ser isso em algum caso, né? Mas o importante é o cara analisar com menos, tipo assim, favorecendo menos uma mídia só porque ele manja ou só porque é mais fácil, né? Cuidar com isso e escolher porque ela tende a trazer mais performance com base em algum critério que tu analise, que faça sentido, né? Como o tipo de produto. Eu vejo isso da seguinte
0: forma, tá? Primeiro a gente tem que definir o que que realmente é o primeiro, né? A gente tá falando o seguinte, a primeira mídia que uma pessoa experiente vai usar em um novo negócio, ou é a primeira mídia que uma pessoa sem experiência vai usar. Se a gente estiver falando cara, eu não tenho experiência com anúncio, eu nunca fiz, quero aprender, eu realmente, eu acho que vale a pena assim, cara, começa com o Facebook porque ele é o mais fácil pra você, ele é o mais amigável, mais friendly pra você aprender a fazer anúncio, né? Então, vale a pena ir lá pra aprender. Agora, você tem que entender que você tá meio que pagando o preço de aprendizado. Você não tá... Cara, suas primeiras campanhas, seu ROI não tá em venda. Seu ROI tá em aprendizado. Então, deixando isso de lado, vamos falar... Não, cara, é uma pessoa que já tem experiência. Ou então, é um negócio já melhor estruturado. A gente ensina isso no G4 Growth, né? Produtos são feitos para se encaixar em canais não é forçar o canal no produto é encontrar o canal certo onde o seu produto tem fit, então não adianta Ah, mas todo mundo fala que Facebook Ads é bom é bom pra caralho, mas não pra todo mundo tem produto que não pode anunciar no Facebook Ads, por exemplo, loteria e jogos de azar, não pode anunciar no Facebook Ads, tabacaria. então não adianta falar que Facebook Ads, é, tabacaria acho que bebida alcoólica, não, bebida alcoólica acho que pode com algumas restrições bom, é, tem mais mas, assim, restrição. tem produtos que né, o Facebook não deixa mesma coisa no Google, tem produto que o Google ou não deixa. Então, independente se aquela mídia é boa ou não... É, você não vai conseguir, você vai ficar que nem esses caras, infoprodutor malandro, que fica tomando banho e tem 50 contas de anúncio. nicho Black. É, é diferente porque ele sabe que o anúncio dele vai cair porque ele tá indo contra as regras. É, isso, obviamente, isso é um exemplo extremo, né? Você tentar anunciar um produto que as regras não deixam. E existem coisas menos extremas, porém comuns, que é cara, é um canal que não funciona. Tipo, pro seu produto, aquele canal não é bom. Independente de em quão, na média, o canal seja bom, não importa. O que importa é ele faz sentido pro seu negócio. E aí, de novo, a gente ensina isso no G4 Growth, que é como que você faz pra descobrir. E não adianta, cara. Não adianta ficar querendo forçar. Você vai ter um cac mais alto à toa, sabe? E aí você tem que ter uma forma de testar diferentes canais, ou no mínimo o papel de cada canal ao longo de todo o ciclo de conversão do seu negócio, né? Que também pode ser isso. Talvez Facebook Ads não seja bom no fundo de funil, mas seja excelente pra você fazer nugget de topo de funil. E aí, assim por diante. Então, tem que pensar nisso, sabe? Começar pelo Facebook Ads, né? minha opinião, é uma boa pedida se for pra, quero aprender a fazer anúncios, ponto.
1: Se não for, e testar canal e entender qual tem fit o negócio. Com certeza. É, eu vou te dizer que eu, que eu concordo e discordo um pouquinho de tudo que tu disse, porque eu não sei se tu, se tu, não sei o quanto tu vai concordar com essa minha visão, mas eu até acho search, tudo bem que a, a plataforma do Google, ela é bem menos friendly, isso eu concordo absolutamente. Facebook é muito mais fácil de entender, tem menos coisas pra tu clicar lá, vamos dizer assim. Então pro cara que tá começando pensando, realmente é um pouquinho mais fácil a plataforma. Mas eu acho a lógica de search um pouco mais fácil do que uma lógica de Facebook Ads. Tipo, às vezes eu vejo o pessoal sofrendo com entender ali a parte de segmentação, de como montar os públicos, não entende limitação e exclusão. Quando a gente pensa em search é um pouquinho mais fácil. Tipo, beleza, se tu tem um produto mais de search, normalmente é, pra mim, pelo menos, é bem lógico montar uma campanha de search, sabe? Tipo, ó, a pessoa buscou por isso aqui, eu vou falar disso aqui, vou oferecer X e vai levar pra uma page que tem isso. A lógica Eu concordo, a lógica de search é mais fácil... Sim, eu acho que tem um problema
0: da ferramenta em si, que aí você tem que começar a colocar os brackets, tipo, mais, menos, sabe? Todas essas coisas eu acho que é mais difícil. Correspondência de palavra-chave, né? Isso, trabalhar com as correspondências, eu acho que é ilimitações. Eu acho que é mais difícil no fim do dia. E tem uma questão que no Google, e, e aí tem uma outra coisa que a gente já falou do Google, né? Pra começar, que é uma questão de que, assim, o investimento mínimo dele é maior. Porque como mais pessoas já... Ele ele é uma rede mais velha, cara. Ele é a rede mais velha, eu acho, esse pá das grandes, né? Você tem mais competição. Tipo, as pessoas já conhecem o Google Search. Se elas fazem bem ou mal é outra história. Mas já tem mais dinheiro ali, o que acaba fazendo com que... Seja um pouco mais caro o investimento mínimo que você tem que fazer para ter tração. Tem lá, tipo, palavras-chave muito long tail, essas coisas. Só que, assim, para ter tração, acaba que o investimento mínimo necessário é um pouco mais alto do que no Facebook. E aí, lembrando, pessoal, que o investimento mínimo ser mais alto é diferente dele dar menos retorno, tá? Acho que a gente falou isso ao exemplo. Imagina que você tem 50 vezes de ROI se você fizer anúncio com o Cristiano Ronaldo, custa 800 mil dólares. O ROI é excelente, só que é caro, ponto, né? Ele é objetivamente caro. Nem todo mundo tem 800 mil dólares para anunciar com o Cristiano Ronaldo. Então é meio
1: que né, essa balança aí que você tem que pensar um pouco. Com certeza. Quer deixar aí a tua frase final? Google search. Vale a pena. <risos> essa foi, foi, essa, foi, essa foi fácil, essa foi simples, essa foi, foi boa, foi boa. É, assim, Mas realmente, concordo.
0: Minha opinião é, se
1: gestor de tráfego bom,
0: tem que saber fazer múltiplos canais, cara. Não adianta, se você sabe fazer... Assim, o básico do básico do básico é ser muito bom ou, tipo assim, ser excelente ou em Facebook Ads ou Google Ads e ser bom no outro. Isso é o básico. Não existe, na minha opinião, um gestor de tráfego que só faz... Google Ads ou que só faz Facebook Ads. Tipo, cara, você tem que ser excelente em um dos dois e pelo menos bom no outro. Porque, cara, é 80% da verba de anúncio. Tipo, pra quem não sabe, o Google é mais relevante no mundo dos anúncios do que o Facebook. E aí eu vejo que tem galera que se chama, de se considera gestor de tráfego, que não
1: consegue montar uma campanhazinha simples ali. Exatamente. Concordo plenamente. E lembrando, se você quer discutir um pouco mais, saber um pouco mais sobre isso, a V4 e o João Vitor estão ali no Instagram, V4 Company, arroba João Vitor. Os Instagrams mais fáceis, talvez, né? O nosso não sei se é mais fácil, mas ele é simples também, tanto quanto o teu. E a gente vai estar lá totalmente disponível para discutir um pouco mais sobre isso e entender também se você tem alguma sugestão, se você tem alguma pauta para sugerir para a gente trabalhar aqui e falar um pouco mais no nosso podcast, a gente vai estar aceitando também. Lembrando que se você é uma empresa e está precisando vender mais e buscar a escala do teu negócio, a V4 também pode te ajudar. Acesse lá v4company.com, faz o teu cadastro ou chama a gente no Instagram direto ali também a gente vai adorar entender um pouco mais esse negócio e ver aonde que a gente pode ser útil. Eu sou o Guilherme Lipert, Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. Muito obrigado!
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Noisy-wise. Noisy.